The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Heart Tasks Part 1. There are two kinds of law. Natural Law 1. The Law of Mentalism 2. The Law of Correspondence 3. The Law of Vibration 4. The Law of Polarization 5. The Law of Rhythm 6. The Law of Cause and Effect 7. The Law of Kind 8. The Law of Care Statutory Law 1. Constitutional Law 2. Civil Law 3. Labor Law 4. Criminal Law 5. Banking Law 6. Medical Law 7. Tax Law 8. Education Law. You have free will and you can choose which law you apply. Natural or constituted. You can send your kids to school, pay taxes, buy drugs, finance banks, submit to courts, work for money, fight for an inheritance, believe in the constitution, but you do not have to. It is enough to decide that the statutory law does not apply to you. You prefer to be your own master by adhering to the natural law. You know what Jesus did on the cross. He set you free from the law, he set you free from the past, he set you free from the future you are only in the present. He has freed you from all your sins, from all your diseases, from all your troubles. Do you know what I want to do? I have come to free you from the law written on paper. You dreamed about it once and finally stopped being dependent on these rules on paper and not to rob your own countrymen? You dreamed, right? You didn't believe it was possible. This is what I have come to do, to free you from this law written on paper. You say it's impossible that I can't do it. Who will do it? Will you do it? So if you haven't done it yet, that's why you doubt I did it. I just came to free you from the law, so you don't have to enforce an idiotic law on paper against your compatriots. This is what I have come to save you from applying the law, which always gives birth to sin, or crime, or punishment, so that you will never have an excuse again, to punish your neighbor, because the law is no more. There is only one law. The law of love. I love you and expect that you will love me and give me all that is best instead all that is worst. I repeat I came for it to free you from the law. Do you know what Jesus did for you on the cross? He has set you free from all past sins, all present sins and all sins to come. He also freed you from all your diseases and from all your troubles. When it comes to past and present sins, it is understandable but how is it possible that He has freed you from future sins? Do you understand that? So He did it in such a way that He freed you from this Mosaic law, which impose on you commandments thus conceived, that they always result in sin or death. Two thousand years ago, Jesus came and delivered you and all of us from the Mosaic Law, which Yahweh a false God gave. False God who pretended to be the true God. For two thousand years, despite the fact that the devil was judged on the cross once and for all you do not believe it and continue to apply the Mosaic Law and say, that it concerns you. Not only that, this false God Yahweh chose a chosen people Israeli and said that he was the chosen people to rule the world. Yes, Satan chose the Jewish people to rule the world and they still rule today and they give you laws of the Jews, such which always create crime, sin and punishment. Jesus has freed you, me and all of us from the law written on paper issued by Yahweh, Moses and all the heirs of this satanic religion. Therefore, if you believe that you are no longer bodily in the world where it is performed Jewish law and you will believe that you are already in the kingdom of God, then you will understand, that your goal is to love people as much as I love you and I give you what is best and I expect you to love me and give me what's best instead of the worst. The Jewish law that you execute and enforce on me I do not agree to this because I know that I have been freed from this law and because I love you, I would ask you so much to think that you too have been set free from this law, and you no longer have to enforce it against me or any of your other brothers. All commandments have been deleted. Only one thing left. Love.
That is why I come to you with love and I can give you a gift in this form, that the vat you charged as an obligation, that I have to pay it for these Jewish thieves, I have decided to give you as a gift. If you create a special new account called salary supplement for you or for my employees, I will then pay VAT to your account, to improve your welfare, not to give it to the Jews. Thank you for your attention. Thank you for believing that the goodwill shown on my part always works positively. I have been in conflict with the internet provider for several months, because I didn't pay him VAT. Yesterday he wrote me an email saying that we are ending our cooperation and wants to pick up his equipment. I sent him all the letters, he did, of course negative answers. I came up with the following ruse. Good morning, Mr. Silwek. I have a proposition for you. Do you have any account, maybe representation or any special birthday parties, or flowers or gifts something like that? If you don't, I'd like to ask you to create a new account with your company called Salary Supplement and I will pay this VAT to you, I will pay it to your account Salary Supplement. My intention is that this money should be added to your individual budget employees, but I am not interested in what you will do with this money, whether you will give your employees or you will actually pay VAT with them, I am not interested in this. I am clean that I donated money not to thieves but to you to increase your salaries. You will give me an additional account by email, into which I will pay the money for you. Net, I will pay to what you give on the invoice, while the money, i.e. the equivalent of the tax, I will pay to your account instead of thieves. Silwek, with whom we switched to you, agreed. We are colleagues from today. Thank you. To Catholics. Dear brother, dear sister. I want to ask you three questions. First question, do you know what Jesus set you free from? Second question, why don't you believe it? Question three, will you let me remind you of what Jesus set you free? Jesus set you free from everything. With two wooden beams and three nails, he freed you from several things. First, with the first nail I will free you from all yours past, present and future sins. With the second nail he set you free from all your illnesses, past, present and future. And with the third nail he set you free from the future. That is, from future sins, future diseases, future troubles. That is, he freed you from all law written on paper. First of all, from the Jewish law of Moses, and in order from each future law written on paper. That is, from the Jewish law that the Jews are now trying to enforce against you. Because Yahweh God turned out to be a trickster. The devil was impersonating the so-called God, who sent false prescriptions of the law, i.e. the so-called Mosaic commandments and he has commanded you to apply the law to induce sin and death. Jesus set you free from your sins and this death, but that is not all. The false Yahweh chose the Jewish people to be chosen to rule the world and it does so today. He makes Jewish laws on paper in order to oppress others' nations. From this, too, Jesus set you free. So stop getting fooled at last that there is some law that causes sin and death. Jesus from it all set you free. The true God Himself, He who is infinite in love, descended in the body of Jesus and set you free from that fig tree where you sat for so long without knowing that is false. True God is love. I don't expect any victims from you does not expect any sacrifice from you, does not expect anything from you but love, the way He loves you, He doesn't expect you to pretend to be a saint, just make you believe you're already a saint. Therefore, I am asking you, dear Christian, start to think for yourself, and above all I would ask you to analyze what Jesus did for you on the cross and He believed it. Into what is real. Thank you, truth is aggressive to lying and cheating, but must be accepted without judgment or emotion. Knowing her can save humanity. Give up skepticism and the habit of judgment. Your judgment after hearing the information does not matter. Get rid of the school and college habits of matching the information you get is what you already know. Reset your brain. Remove all restrictions that scammers all the years have taught you to this day. If you do not do this, you will not be able to accept the knowledge with childish curiosity. 
People say what they want to meet certain conditions as a whole, such as happiness, health, peace, freedom, prosperity, etc. However, there are requirements for people's wishes to come true. If the requirements are not met, these conditions will not be met. Occult knowledge means hidden from the eyes. There are two arcana of tacit knowledge. The minor arcana is knowledge about the microcosm that is, about human consciousness and the great arcana of the macrocosm. Tacit knowledge about the operation of natural laws is the most hidden knowledge on earth, to keep the differences between people. Television, newspapers, schools, sports, etc., nonsensical information is used to occupy people's time, lest they have time to seek true knowledge. If more and more people learn about natural law, it will contribute to its abolition mind control mechanisms. Ignorance versus ignorance. Ignorance from the Latin nesir, not to know because knowledge was absent or unavailable. Ignorance from the Latin verb ignorare, so as not to know, although the necessary information is present, because this information was deliberately ignored or disregarded. The main steps to solve the problem 1. Recognize that there is a problem. Fear, in denial, you must deal with and overcome it. 2. To recognize that symptoms are merely effects of causes. Therefore, rather than just treating the symptoms, do a thorough root cause diagnosis. 3. With the knowledge acquired through an accurate diagnosis, take the necessary action to correct the causal factors that led to the manifestation of the problem. Truth is an end, a meaning that is not based on the perceptions of people, who are fallible. The truth is just what it is. This is what has happened in the past and what is happening in the present. Solipsism from the Latin solus, alone and the Latin pronoun ipse, self. An ideology that says that only someone's own mind is sure to exist. The solipsist maintains that knowing anything outside of one's own mind is uncertain, henceforth there is no thing as objective truth, and we know nothing about the outside world. Natural law, working definition, universal, non-man-made, binding and unchanging conditions, which govern the consequences of behavior. The natural law is the body of the universal spiritual law, which are used to manage the dynamics of consciousness. Human faith is completely irrelevant to the existence and operation of natural law, just as it is irrelevant in relation to the other laws of nature, such as gravity, inertia, momentum, thermodynamics or electromagnetism. As with other natural phenomena, the operation of natural law does not require any faith to discover and recognize them. There are two ways to get ripped off. Believe what is not real, or refuse to accept what is real. Awareness is the ability to recognize patterns and meanings about events taking place both within itself and in the realm where the self exists and functions. Brain structure and behavior. Brain health plays a critical role in human behavior, so it is extremely important to people to become familiar with the basic structure of the brain and functions. Three major complexes involve the human brain, reptile's brain, which performs the basic functions of survival, the limbic system or the mammalian brain that provides human emotions and the new bark or the human brain which performs higher mental functions and conscience. The human brain. The new cortex of the brain has two hemispheres. The left brain hemisphere mainly facilitates logical and scientific thinking when the right hemisphere of the brain mainly facilitates creativity and compassion. When both hemispheres are in balance, a correct relationship is born between the proper role of the cortex as the governing command center of the human brain and the true information that is mind plus creativity. Intellect is not intelligence. Intelligence is the intellect extended to feelings and creativity. Split, mind control. Mind, male. If this part of the brain is chronically dominant these take place, rigid skepticism, scientificity, atheism, solipsism, moral relativism, social Darwinism, eugenics, authoritarianism. Intuition, feminine. If this part of the brain is chronically dominant then, naivety, 
blind faith, religious extremism, solipsism, unicolored disgust, self-satisfaction, slavery tendencies take place. World split. There are two extreme worldviews. Randomness and determinism. Truth lies between them. Randomness. The universe is a big accident. There is no creator, therefore there is no overlying intelligence in nature. There is no such thing as spiritual, moral, natural law. There is no purpose other than to continue to exist. Signs of scientism, atheism, and totalitarianism. Determinism. God controls every event in creation. All events are preordained. Freedom is an illusion and does not exist. Since God is in control of everything, change is impossible. Action is ultimately irrelevant. Signs of religious extremism and slavery. The truth is, there is a deterministic factor as a natural and incidental law or free will, and both can work together in making the world. Truth. Natural law, deterministic component, plus freedom is a random component. Nature against food. Is human nature good or bad? People are programmable. Human conditions. Humans are programmable like computers. If a human being has the wrong file, system format, a condition created during childhood, bad working system, culture, and bad software, wrong, rigid and dogmatic beliefs, their production or behavior on the life screen is also bad and contributes to worsening conditions on a massive scale. Like a computer, the behavior of a human being largely depends on its programming. The quality of the information is aimed at enabling the effective treatment of rubbish in the rubbish or quality in quality. How our reality is built. Knowledge, or lack thereof. Information available. This creates a potential message that can be collected, processed, understood and used by individuals, greater than understanding, or lack thereof. Decision-making process. These processes take place in the human mind and are created by each person based on available information. Wisdom, or lack thereof. Human behavior. Each person's behavior is based on quality its decision-making processes, which in turn are based on the quality of the information available. Generated effect. Order or chaos. Reality manifested. The quality of the conditions that manifest in any society is based on aggregate the quality of human behavior in this society. General principles of natural law. Natural law is expressed by the seven basic principles, plus the eighth law, which binds the seven together. These laws form the key through which universal wisdom, including the knowledge of the requirements to receive what we want, is either exposed or covered. Principle of mentalism. The principle of correspondence. The principle of vibration. Principle of polarity. Principle of rhythm. Principle of cause and effect. Principle of genesis. The principle of mentalism. Mentalism. Everything is mind. The universe is mental. Thoughts lead to the manifestation of things and events. Thoughts create our state of existence and the quality of our experience here on earth. Therefore, be responsible for everything you create by being responsible for everything you think. To change the events in your life, you must first change the way you think by remembering that your thoughts create events in your environment. What are your thoughts? These are your events. The principle of correspondence. Correspondence. What is above is like what is below. What is below is like what is above. Macrocosm, very large, whole and microcosm, very small, individual parts, which encompass the whole, are reflections of each other. The universe is holographic and is self-similar or fractal across all scales. The principle of vibration. Vibration. Nothing rests. Everything is moving. Everything vibrates. At its most basic level, the universe and everything it encompasses is pure vibrational energy that manifests itself in various ways. The universe has no solidity as such. 
Matter is merely energy in a vibrating state. Principle of polarization. Polarity. Everything is double. Everything has poles. Everything has its opposite pair. Opposites are identical in nature but different in degree. Extremes meet. All paradoxes can be reconciled. Principle of rhythm. Rhythm. Everything flows, in and out. Everything has its tides. Everything is going up and down. Pendulum, the swing manifests itself in everything. Measure swing right is a measure of the swing to the left. The rhythm compensates. Principle of cause and effect. Cause and effect. Each cause has an effect. Each effect has a cause. Everything happens according to the law. There is a chance, but the name for the law has not been recognized. There are many planes of causality, but none escapes the law. Plane of effects. Physical world. How reality is manifested has formed thanks to underlying causes. The plane of effects creates what has already happened. There is no power to alter a lie, because what has already happened cannot be undone, it has happened, the past cannot be changed. Human consciousness seems to be trapped on the effect plane. Humanity, as a whole, remains unaware of the underlying causes which humans themselves have provoked into movement and which lead to self-imposed suffering in their lives. The causal plane, mental world. This is where the causes are set to work before manifesting the creation of reality. This plane of causality creates the causal factors, WHY, that highlight and precede all things and events manifested. All black power acts to alter the lie on this plane. The human consciousness must move from the plane of effects to the plane of causality that people understand the causal factors of the conditions they collectively manifest in their lives. Only then will humanity be able to co-create their divided reality on a higher level than the ignorant man. The plane of causality. Mental world why. All the power to affect change to lies, this is the path that the human consciousness must follow. The effects plane. Physical world, manifested reality. No power to alter lies, this is the situation in which the human consciousness she is trapped. Principle of Genesis. Gender is in everything. Everything has male and female rules. Gender manifests on all levels. The mental gender is the state of coexistence between the male and female aspects of the human mind. Our left brain hemisphere is mainly the male aspect of the mind, logic, analytical thinking and linear thought process, and the right brain hemisphere is mainly the feminine aspect, intuition, a creative, compassionate and holistic thought process. Rule number 8, Lost Law of Care. Concern, Attention, Care. Wherever your attention is, your energy goes. The lost principle is the dynamic of care. If we care about something every day, it is the primary driving force behind our thoughts and actions. Therefore, caring can be seen as the ultimate generator of the quality of our experience. This principle has often been called the generative principle. The word generative comes from the Latin era, which means to create. Two spiritual currencies, time and attention. There are two spiritual currencies, time and attention. This analogy can actually be seen as hang out and pay attention. What information or value do you get in return for your investment of time and attention? This turnaround could come in the form of knowledge, understanding, skills, expertise and empowerments if you invest your spiritual currencies wisely. Analyze, what do you get for your time and attention? Answer, they give you rubbish in the form of stench, poison and death. Therefore, you should seek to improve the quality of your attention by focusing it on information, which are capable of improving both your and human conditions as a whole. Such an effort would also create a valuable investment of your time. You should ask yourself, what am I spending my time on? What am I paying attention to? And what kind of quality do I get in return for my investment of my spiritual currency? How our quality attention affects our world in accordance with the correspondence principle. Clean stream of information.
If you are downloading a pure stream of information, you are resonating with the truth and you can help others understand it. It deters the stream of information. If you download a poisoned stream of information, you are poisoning more people unknowingly. The natural law also has been called as, the law of cause and effect. The effect continues for the cause. For each action, there is an equal and opposite reaction. Gravity law. The energy you emit is the energy you attract. Energy flows where attention goes. Because you think, feel, and act, so it will be done. Karma or moral law. You collect what you sow. The golden rule. Do to others what you would do for yourself. Natural law expressions, generative polarity, love and fear. The recognizable operation of natural law in human life takes place by five basic expressions. Each five expressions has a positive and negative aspect, giving us the sum of the ten total expressions of the natural law. Generative polarity, what we use to create. 1. Love, consciousness. It helps to develop awareness. If you are in love then you are open to the truth. This is not family love, nor sexual, nor kissing, nor hugging. Love should be seen as an expanding force for consciousness. Love is the force that helps us become open to the truth and expand our awareness. 2. Fear, unconsciousness. The negative aspect of generative polarity is fear. Fear is a destructive force for consciousness. It is the force that influences us to become close to the truth and the force that ultimately closes our consciousness. Fear of taking action based on knowledge. Natural law expression, initial expressions, knowledge and unknowing. 3. The positive initiating expression is knowledge or acceptance of truth. Knowledge positively influences the quality of life and the decision-making process in every area of our lives. 4. Knowledge, denial of the truth. The negative initial expression is unknown, or the deny of truth. Ignorance negatively affects our quality of life and the decision-making processes in every area of our lives. It is important to remember that this unknowing should be distinguished from ignorance. Ignorance does not mean not knowing because the necessary information is either not present or not available. Ignorance, on the other hand, does not mean not knowing, although the necessary information is present because that information has been deliberately denied or disregarded. They provide us with complete entertainment, games, sports, culture, etc. to dissuade people from the truth and say that real knowledge is no different from an avalanche of information. Quote only good is knowledge and only evil is ignorance, Socrates. Quote deliberate ignorance in the presence of knowledge is the measure of a bad person, Mark Passio. Quote ignorance is the proper cause of all evil. As soon as knowledge eradicates ignorance, it is our honor and moral duty to educate ourselves as well as the masses around us, anonymous. Inner expressions, sovereignty and confusion. 5. It happens within you, sovereignty or otherwise called inner monarchy. As a state of consciousness, sovereignty means that the three aspects of consciousness are united, so that there is no contradiction between your thoughts, emotions, and actions. Lord. The word sovereign comes from the Latin adverb wonderful, above and the Latin noun regnum control. Thus, the ruler means no one is above the control of the other. The sovereign is not a slave. 6. Miscellaneous, internal anarchy. Confusion is a mental state in which the mind is ruled by fear and ignorance. The embarrassment can be seen as internal opposition, or kidnapping from within, so that your thoughts, emotions and actions they are in eternal denial to one another. External expressions, freedom and control. What happens in society? 7. Freedom, external anarchy. The positive aspect of the external expression is freedom, or external anarchy, no external power. True freedom for all should be seen as the goal of spiritual growth. Such a state can manifest itself only as a result of the adherence of human society to natural law.
8. Control, external monarch, totalitarianism, slavery, police state. The negative aspect of the outer expression is control or the outer monarchy, one external authority. Control is the path to all forms of evil and destruction. This is the result when society lives in direct opposition to the natural law. Manifestation, order and chaos. Manifestation or the effect we create. 9. Order, manifested good. A positive manifestation is order, or manifested goodness. Order represents everything we say we want. Order only works when there is balance and justice that may be present when the truth has been accepted and our behavior has been brought into harmony with natural law. 10. Chaos, evil manifested. Negative manifestation is chaos, or evil manifested. Chaos is the exact opposite of what we say we want. Chaos is the result of imbalances and injustices that result from ignorance truth and behavior that is contrary to the natural law. As you can see from all of this table, love leads to order, and fear leads to chaos. Good versus wrong. I have the power, I know how things actually work and I am aware of my sovereignty. No one can convince me that he is my owner and can give me any orders or impose any obligations on me without my consent. Knowledge Knowledge of natural law is a guarantee of making the right decisions being the correct causes of the expected positive effects, and ignorance, not knowing the natural law is a guarantee of bad decisions which are the causes of the effects that manifest chaos and terror. Don't wait for an outside deliverer to set you free from the bondage of ignorance and the chains of lies. Take knowledge in your hands yourself, expand it to the expected wisdom and start acting for the desired goal that you define on the basis of knowledge and plan actions that will create the correct causes to obtain the expected results. The relativism of the concepts of good and bad is the basis of Satanism. The four pillars of satanic science, 1. Self-protection 2. There is no objective difference between good and bad, good is good for me, and bad is what is bad for me 3. Social Darwinism as an extension of Darwin's biological theory, the ruling class owns the herd which it owns for. Eugenics, we are God, so we decide who lives and who dies. Many people believe these assumptions and do not know that they are Satanists. To be a Satanist you do not need to dress, belong to an organization, hang pictures, murder or suck blood. It is enough to believe in the four principles of Satanism to be a Satanist, my protection, my good, my superiority over others, deciding someone's death. How many millions of people have such beliefs? Morality it is not a righteous against. Left, this is good against evil. Deep understanding of morality, the rules of discrimination between right and wrong behavior lies at the heart of natural law. Good equals correct and moral, inappropriate equals incorrect and immoral. Correct, based on the truth. Moral, in harmony with the natural law. Actions are based on not causing harm to other sentient beings. Wrong. Incorrect, not based on the truth. Immoral, unlike natural law. The actions were based on causing harm to other sentient beings. Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. 1. Myślenie ma kolosalną przyszłość. 2. To nie uniwersytet, tu trzeba myśleć. 3. W naszym fachu nie ma strachu. Są dwa rodzaje prawa. Prawo naturalne. Jeden, prawo mentalizmu. Dwa, prawo korespondencji. Trzy, prawo wibracji. Cztery, prawo polaryzacji. Pięć, prawo rytmu.
6 prawo przyczyn i skutku, 7 prawo rodzaju, 8 prawo troski, prawo stanowione, 1 prawo konstytucyjne, 2 prawo cywilne, 3 prawo pracy, 4 prawo karne, 5 prawo bankowe, 6 prawo medyczne, 7 prawo podatkowe, 8 prawo o szkolnictwie. Masz wolną wolę i możesz wybrać, które prawo stosujesz, naturalne czy stanowione. Możesz posyłać dzieci do szkoły, płacić podatki, kupować leki, finansować banki, poddawać się sądom, pracować dla mamony, walczyć o spadek, wierzyć w konstytucję, ale nie musisz. Wystarczy podjąć decyzję, że prawo stanowione Ciebie nie dotyczy i wolisz sam dla siebie być panem, wyznając prawo naturalne. www.tecichocki.pl Wiesz co Jezus zrobił na krzyżu? Uwolnił Cię od prawa. Uwolnił Cię od przeszłości. Uwolnił Cię od przyszłości. Jesteś tylko w teraźniejszości. Uwolnił Cię od wszystkich grzechów, od wszystkich Twoich chorób i od wszystkich Twoich kłopotów. A wiesz co ja chcę zrobić? Ja przyszedłem po to, żeby uwolnić Ciebie od prawa pisanego na papierze. Marzyłeś o tym kiedyś, żeby wreszcie kiedyś przestać być zależnym od tych przepisów na papierze i nie okradać własnych rodaków? Marzyłeś, prawda? I nie wierzyłeś, że jest to możliwe. Właśnie ja po to przyszedłem, żeby uwolnić Ciebie od tego prawa pisanego na papierze. Mówisz, że to niemożliwe? Że ja tego nie mogę zrobić? A kto to zrobi? Ty to zrobisz? Więc jeżeli tego jeszcze Ty nie zrobiłeś, to dlaczego masz wątpliwości, że ja to zrobiłem? Właśnie przyszedłem po to, żeby uwolnić Ciebie od prawa. Żebyś nie musiał egzekwować idiotycznego prawa na papierze w stosunku do swoich rodaków. Właśnie po to przyszedłem, żeby uwolnić Ciebie od stosowania prawa, które zawsze rodzi grzech, czyli przestępstwo, czyli karę. Żebyś już nigdy nie miał pretekstu, żeby karać bliźniego, bo prawa już nie ma. Jest tylko jedno prawo, prawo miłości. I ja kocham Ciebie, oczekując, że Ty mnie będziesz kochał. Dasz mi wszystko, co jest najlepsze. Zamiast wszystkiego, co jest najgorsze. Powtarzam, przyszedłem po to, żeby uwolnić Ciebie od prawa. Czy wiesz, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu? 
uwolnił Cię od wszystkich grzechów przeszłych, wszystkich grzechów teraźniejszych i wszystkich grzechów przyszłych. Uwolnił Cię również od Twoich wszystkich chorób i od Twoich wszystkich kłopotów. Jeżeli chodzi o grzechy przyszłe, grzechy teraźniejsze, jest zrozumiałe. Ale jak jest możliwe, że uwolnił Cię od grzechów przyszłych? Czy to rozumiesz? Więc zrobił to w ten sposób, że uwolnił Cię od tego prawa mojżeszowego, nakłada na Ciebie przykazania. Wymyślony w ten sposób, że zawsze ich wynikiem jest grzech, czyli śmierć. Dwa tysiące lat temu Jezus przyszedł i uwolnił Ciebie i nas wszystkich od prawa mojżeszowego, które nadał im Jachwę, Bóg fałszywy. Fałszywy Bóg, który podszywał się pod prawdziwego Boga. I przez dwa tysiące lat, mimo że diabeł i tamten ustawodawca został osądzony na krzyżu raz na zawsze, ty to nie wierzysz. Dalej stosujesz prawo mojżeszowe i mówisz, że ono Ciebie dotyczy. Mało tego, ten fałszywy Bóg Jachwę wybrał sobie naród wybrany izraelski powiedział, że jest narodem wybranym, żeby rządził światem. Tak, szatan wybrał sobie naród żydowski, żeby rządził światem. I oni rządzą do dzisiaj. I wydają tobie prawa żydowskie, takie, które rodzą zawsze przestępstwo, grzech, czyli karę. Jezus wyzwolił Ciebie i mnie i nas wszystkich spod prawa pisanego na papierze, wydanego przez Jachwę, Mojżesza i wszystkich spadkobierców tej szatańskiej religii. Dlatego, jeżeli uwierzysz, że już nie jesteś cieleśnie, na tym świecie, gdzie jest wykonywane żydowskie prawo i uwierzyć, że jesteś już w Królestwie Bożym, to, to zrozumiesz wtedy, że twoim celem jest kochać ludzi, tak samo jak ja kocham ciebie, daję ci to, co jest najlepsze i oczekuję, że ty będziesz kochał i będziesz dawał mi to, co jest dla Ciebie najlepsze. Ty dajesz najgorsze. 
żydowskie prawo, które wykonujesz i egzekwujesz na mnie. Ja się na to nie zgadzam, ponieważ ja wiem, że zostałem od tego prawa uwolniony. I ponieważ Cię kocham, bardzo bym Cię prosił, żebyś pomyślał o tym, że też zostałeś uwolniony od tego prawa i nie musisz już go egzekwować na mnie, czy na jakimkolwiek innym Twoim bracie. Te wszystkie przykazania zostały skreślone. Zostało tylko jedno. Miłość. Dlatego przychodzę do Ciebie z miłością i mogę dać Ci prezent. W takiej postaci, że ten podatek VAT, który naliczałeś jako obowiązek, że ja muszę go zapłacić dla tych złodziei żydowskich, ja postanowiłem dać Tobie w prezencie. Jeżeli utworzysz specjalne nowe konto, nazwą dodatek do pensji dla siebie czy dla swoich pracowników, ja będę ten podatek VAT wpłacał na swoje konto, żeby polepszyć Wasz dobrobyt. Żeby nie dawać ich Żydom i złodziejom. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za przekonanie, że dobra wola pokazana z mojej strony zawsze skutkuje pozytywnie. Od kilku miesięcy byłem w konflikcie z dostawcą internetu, ponieważ nie płaciłem mu VAT-u. Wczoraj napisał mi e-maila, że kończymy współpracę i chcę odebrać swój sprzęt. Wysyłałem mu wszystkie pisma. On mi wysyłał oczywiście odpowiedzi negatywne. Padłem na fortel następujący. Dzień dobry panie Sylwku. Mam dla pana propozycję. Czy ma pan jakieś konto, może reprezentacyjne, czy na jakieś specjalne imprezy urodzinowe, czy kwiaty, czy prezenty, coś w tym rodzaju? Jeżeli pan nie ma, to prosiłbym, żeby pan utworzył nowe konto w swojej firmie o nazwie Dodatek do pensji. I ja ten podatek VAT wam oddam, wpłacę wam na wasze konto Dodatek do pensji. No znaczy moim, moją intencją jest, żeby te pieniądze zasiliły indywidualny budżet waszych pracowników. Natomiast nie interesuje mnie, co pan z tymi pieniędzmi zrobi. Czy pan da swoim pracownikom, czy pan faktycznie nimi zapłaci VAT? Nie interesuje mnie to. Ja jestem czysty i te pieniądze przekazałem nie złodzieją, tylko wam na podwyższenie waszej pensji. Poda mi pan w e-mailu dodatkowe konto, na które będę wpłacał te pieniądze dla was. Netto będę wpłacał na to, co pan poda na fakturze. Natomiast pieniądze, czyli równowartość podatku, zamiast złodzieją, będę wpłacał na wasze konto. Sylwek, z którym przeszliśmy na ty, zgodził się. Od dziś jesteśmy kolegami. Dziękuję. Do katolików.
kochany bracie, kochana siostro. Chcę Ci zadać trzy pytania. Pytanie pierwsze. Czy wiesz, od czego uwolnił Cię Jezus? Pytanie drugie. Dlaczego w to nie wierzysz? Pytanie trzecie. Czy pozwolisz, że przypomnę Ci, od czego uwolnił Cię Jezus? Jezus uwolnił Cię od wszystkiego za pomocą dwóch belek drewnianych oraz trzech gwoździ uwolnił Cię od kilku rzeczy. Po pierwsze, pierwszym gwoździem uwolnił Cię od wszystkich Twoich grzechów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Drugim gwoździem uwolnił Cię od wszystkich Twoich chorób przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. A trzecim gwoździem uwolnił Cię od przyszłości. To znaczy od przyszłych grzechów, przyszłych chorób, przyszłych Łopotów. To znaczy uwolnił Cię od wszelkiego prawa pisanego na papierze. Przede wszystkim od prawa mojżeszowego, żydowskiego. A w kolejności od każdego prawa przyszłego pisanego na papierze. To znaczy od tego prawa żydowskiego, które teraz Żydzi usiłują na Tobie egzekwować. Ponieważ Bóg Jachwe okazał się oszustem, diabeł podszywał się pod tak zwanego Boga, który zesłał fałszywe przepisy prawa, czyli tak zwane przykazania mojżeszowe, i kazał stosować prawa na Tobie w celu wywołania grzechu i śmierci. Od tych grzechów i od tej śmierci Jezus Cię uwolnił. Ale to jeszcze nie wszystko. Fałszywy Jachwę wybrał sobie naród żydowski jako wybrany, aby rządził światem. Robi to do dzisiaj ustala żydowskie prawa na papierze w celu gnębienia pozostałych narodów. Od tego też Jezus Cię uwolnił. Więc przestań dawać się wreszcie oszukiwać, że jest jakieś prawo, które wywołuje grzech i śmierć. Jezus Cię od tego wszystkiego uwolnił. Sam Bóg prawdziwy, ten, który jest nieskończoną miłością, wstąpił w ciele Jezusa i uwolnił Cię od tego drzewa figowego, na którym siedziałeś tyle czasu, nie wiedząc, że jest fałszywe.
tak wybuch jest miłością. Nie oczekuję od Ciebie żadnych ofiar. Nie oczekuję od Ciebie żadnych poświęceń. Nie oczekuję od Ciebie niczego. Oprócz miłości takiej, jaką On darzy Ciebie. Nie oczekuję od Ciebie, żebyś udawał świętego, tylko żebyś uwierzył, że już jesteś święty. Dlatego proszę Cię, drogi chrześcijaninie, zacznij samodzielnie myśleć. A przede wszystkim prosiłbym Cię, żebyś przeanalizował to, co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu i uwierzył w to, w to, co jest prawdziwe. Dziękuję. My nie musimy PG, ustalać, jest, jest ustalone, tyle, jest ustalone. Dokładnie. I PG to nie jest firma Krzarta, to jest gigantyczna firma, która posiada rzesze Która odprowadza gigantyczne pieniądze dla złudzie i państwa. Ale to już nie, nie nam oceniać, tak? Dlaczego nie? Tak, Ale to, dlaczego nie? nie? Ja oceniam to złodziejstwo. Ale to może to jest indywidualna sprawa. Nie, tak? to nie jest moja indywidualna sprawa. Setki tysięcy ludzi o tym wiedzą. Może I stosują prawo. Tak, może miliony. Sorry, ale ja na to nie mam wpływu. Ma pani wpływ, bo może Jaki? pani przyjąć albo nie. Żydowskie prawa może pani przyjąć albo odrzucić. Nie, żyję w tym kraju, jestem obywatelem, jestem pracownikiem. Nie, a wie jestem... pani co to jest, nie, wie pani co to jest ale... obywatel? To jest niewolnik, który przecież yy, mój okay, obowiązki no, państwa. No ale co to zmieni? Możemy sobie tak pogadać. No i co z tego? VAT każdy z nas płaci. Ja nie płacę. Mógłbym się różnić. No. Ja mogę płacić VAT, ale nie, nie złodziejom, tylko ja bardzo proszę, tylko proszę Pani, ja zapłacę te pieniądze na Wasze konto, na dodatek dla pracowników, ale złodziejom nie będę płacił. Proszę Pana, Pan ma wystawiane, nie Pan, klient, którym jest Krystyna, ma wystawiane faktury za energię, tak, uwzględniające te elementy, które są wymagane przez prawo. No, a, nie, ja nie nagrywam Pani Buzi, tylko naszą, naszą rozmowę. Czy Pani nie zapytał, czy ja na to wyrażam zgodę? Artykuł 54 Konstytucji mi na to zezwala. Ja jestem przedstawicielem dużej grupy internetowej Zawodowy Polak. Okej, okay. ale ja sobie nie życzę, żeby Pani nie nagrywał. A ja sobie życzę nagrać naszą rozmowę. Nie ma Pani twarzy. Nie ma Pani nazwiska. Co z tego? Jak to, co z tego? Przyszedłem do Pani z ofertą. Nie po to, żeby się kłócić. Powiedziałam, że mogę płacić VAT na konto dotyczące dodatku do płac pracownikom. Jeszcze raz mówię, nie ma takiej oferty i takiej oferty PGI nie przyjmie, tak? Nie Dlaczego ma. Pani? Przecież Pani nie może o tym decydować. 
pani nie może o tym decydować, czy takie oferty PGE nie przyjmie. Dlatego chciałbym, żeby pani spisała notatkę i dała dyrektorowi moją propozycję. Nie, nie uważam tego za zasadne. Dlaczego? Dlatego, że jest obowiązujące prawo. Ale prawo jest nieaktualne. Pani wie o tym? Proszę pana. Nie może mi pani powiedzieć, że ja, że ja muszę, proszę, muszę prawo stop. stare stosować. Ja chcę stosować stop. prawo nowe. Do dyrekcji PGE, PGE, bo PGE to jest duża firma, proszę wystosować swoje, nie wiem, wnioski, propozycje, oferty, nie wiem jakby pan... Dobrze, do kogo mam napisać? Pani mi pomoże. Podaj mi pani, nie wiem, adres się maj czy coś. Do kogo mam napisać z taką ofertą? nie nagrywać. Proszę wyłączyć telefon, bo ja panu tak nic nie będę mówiła. Dlaczego? Dlatego, że sobie nie życzę. Nie ma pani twarzy. Nie ma to dla mnie znaczenia. Zna pani Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? Artykuł 54 pani zna? W tym miejscu pan mnie będzie pytał, czy ja znam historię, czy Dobrze, jeżeli pani nie zna, to ja znam Konstytucję i ta artykuł 54 pozwala mi na to, żebym nagrywał rozmowę z osobą publiczną. Jest pani osobą publiczną, czy nie? Nie. Nie? Dlatego nie ma pani twarzy. Jest tylko moje kolano i kawałek i kawałek stołu. Ale to jest adres pocztowy dla ten, ja, a, ja, a ja potrzebuję Emalię, ja nie będę tam wysyłał. Poczta też jest nielegalna. Proszę wysłać na serwis. Gdzie pan już kilkakrotnie wysyłał. Na ten sam? Serwis małpa.gkpg, tutaj jest adres mailowy. Dobrze. A może by mi pani podać jakieś nazwisko, bo jak to, jak to wyślę, to wiadomo, nie, nie, nie wiadomo do kogo to nie. wyślę. Firma to jest firma. To nie jest nazwisko. Dyrektor, pan, szef. Nie. Do szefa. Pisze, no to proszę napisać do dyrektora PGE e, obrotu, tak? Nie podam panu... A to jest tajemnica wojskowa, jaka jest nazwisko? Pana, można i w internecie znaleźć, tak? Jak mam panu podawać nazwiska, do kogo ma pan napisać? Jeżeli pisze pan do dyrektora, czy do prezesa oddziału, no to proszę no, panu e, Kto jest wa wasze, waszym szefem, tak? kto jest? Słucham? Kto jest waszym szefem w Warszawie? Gdzie jest centrala firmy? W Warszawie czy w Łodzi? Na Marsa 95 napisałam panu. No. Szawie. Dobrze, i tam A jest jakiś. Główna firma jest z siedzibą w Rzeszowie. W Rzeszowie. Tak. I tam jest y, szef tam w Rzeszowie. Jest główny prezes. A może pani zna jego nazwisko? Trudno, żeby pracownik nie znał nazwiska. Bardzo proszę podać, podać mi nazwisko pana prezesa i zapisać mi tutaj jest na karteczce. To, jest to wszystko napisane w internecie. Korzysta pan z internetu, pisze pan prezes 
A dlaczego mi chce pani udzielić tej informacji? To jest tajemnica wojskowa? Proszę pana, żadna tajemnica. No, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Rozumiem, dziękuję. Do widzenia. Wyłączam. Nie ma pani ani nazwiska, ani pani twarzy. Do widzenia. Prawda jest agresywna do kłamstwa i oszustwa ale musi być przyjmowana bez oceny i emocji. Jej znajomość może być ratunkiem dla ludzkości. Odrzuć sceptycyzm i nawyk oceniania. Twoja ocena po usłyszeniu informacji nie ma znaczenia. Pozbądź się nawyków ze szkoły i uczelni, które polegają na dopasowywaniu uzyskanych informacji do tych, które już znasz. Zresetuj swój mózg. Zlikwiduj wszystkie ograniczenia, których nauczyli Cię oszuści przez wszystkie lata do dzisiaj. Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz mógł przyjąć wiedzy z dziecięcą ciekawością. Ludzie mówią, co chcą wiedzieć, co chcą mieć, aby się spełniły pewne warunki jako całość. Takie jak szczęście, zdrowie, pokój, wolność, pomyślność itd. Jednakże istnieją określone wymagania, aby życzenia dla ludzi się spełniły. Jeżeli wymagania nie są spełnione, to te warunki nie zaistnieją. Wiedza okultystyczna znaczy ukryta przed oczami. Są dwa arkana wiedzy ukrytej. Arkana mniejsze to jest wiedza o mikrokosmosie, czyli o świadomości człowieka i arkana wielkie o makrokosmosie. Wiedza ukryta o działaniu praw naturalnych jest najbardziej ukrywaną wiedzą na Ziemi, aby utrzymać różnice między ludźmi. Telewizja, gazety, szkoły, sport i tym podobne bezsensowne informacje Służą do zajęcia czasu ludziom, aby nie mieli czasu na szukanie prawdziwej wiedzy. Jeśli coraz więcej ludzi pozna prawo naturalne, to przyczyni się to do zlikwidowania mechanizmów kontroli umysłu. Niewiedza kontra nieznajomość. Niewiedza od łacińskiego czasownika Nessiere aby nie wiedzieć, ponieważ wiedza była nieobecna albo nieosiągalna. Nieznajomość od łacińskiego czasownika ignorare, aby nie wiedzieć, chociaż konieczne informacje są obecne, ponieważ ta informacja była rozmyślnie zignorowana albo lekceważona. 
główne kroki do rozwiązania problemu. Pierwszy, rozpoznanie, że jest problem. Strach. Zaprzeczenie problemu musisz zająć się nim i pokonać. Dwa, rozpoznanie, że symptomy są zaledwie skutkami przyczyn. Dlatego zamiast po prostu traktować symptomy, zrób dokładną diagnozę przyczyn problemu. 3. Dzięki wiedzy nabytej przez dokładną diagnozę podejmij konieczne działanie, by wyprostować czynniki przyczynowe, które doprowadziły do manifestacji problemu. Prawda jest celem, znaczeniem, która nie jest oparta na percepcjach ludzi, którzy, się, którzy są umylni. Prawda jest to po prostu to, co jest. To jest to, co nastąpiło w przeszłości i to, co następuje w teraźniejszości. Solipsyzm od łacińskiego solus, samotnie, i łacińskiego zaimka ipse, jaźni. Ideologia, która mówi, że tylko czyjś własny umysł jest pewny, by zaistnieć. Solipsysta utrzymuje, że znajomość czegokolwiek na zewnątrz własnego umysłu jest niepewna. Odtąd nie ma żadnej rzeczy jako prawdy obiektywnej i nic o zewnętrznym świecie nie wiemy. Prawo naturalne, definicja robocza. Uniwersalne, niezrobione przez człowieka, ciążące, niezmienne warunki, które rządzą konsekwencjami zachowania. Prawo naturalne jest ciałem uniwersalnym praw, uniwersalnych praw duchowych, które służą do zarządzania dynamiką świadomości. Ludzka wiara jest zupełnie nieistotna, jeśli chodzi o istnienie i działanie prawa naturalnego. Tak samo jak jest nieistotna w związku z innymi prawami natury, takimi jak grawitacja, bezwładność, pęd, termodynamika albo elektromagnetyzm. Podobnie jak w innych zjawiskach natury. Działanie prawa naturalnego nie wymaga żadnej wiary, żeby je odkryć i rozpoznać. Są dwie drogi, aby zostać oszukanym, uwierzyć w to, co nie jest prawdziwe, albo odmówić przyjęcia tego, co jest prawdziwe. Świadomość to zdolność do rozpoznawania wzorów i znaczeń odnośnie wydarzeń mających miejsce, zarówno w sobie, jak i w królestwie, w którym jaźń istnieje i działa. Struktura mózgu i zachowanie. Zdrowie mózgu gra krytyczną rolę w ludzkim zachowaniu, więc jest to niezmiernie ważne dla ludzi, by zaznajomić się z podstawową strukturą mózgu i funkcjami. Trzy główne kompleksy obejmują ludzki mózg. Mózg gadzi, który spełnia podstawowe funkcje przetrwania. System limbiczny, czyli mózg Sakowaty, który zapewnia ludzkie emocje i nowa kora, czyli mózg ludzki, który spełnia wyższe funkcje myślowe oraz sumienie. 
Ludzki mózg. Nowa kora mózgu ma dwie półkule. Lewa półkula mózgu głównie ułatwia logiczne i naukowe myślenie, kiedy prawa półkula mózgu głównie ułatwia kreatywność i współczucie. Kiedy obie półkule są w równowadze, rodzi się prawidłowa zależność między właściwą rolą kory jako kierowniczym centrum rozkazu ludzkiego mózgu, a prawdziwą informacją, czyli umysł plus kreatywność. Intelekt nie jest inteligencją. Inteligencja jest intelektem rozszerzonym o uczucia i twórczość. Rozłam, czyli kontrola umysłu. Umysł męski. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, to mają miejsce sztywny sceptycyzm, naukowość, ateizm, solipsyzm, moralny relatywizm, społeczny darwinizm, eugenika, autorytaryzm, intuicja kobieca. Jeżeli ta część mózgu jest chronicznie panująca, to mają miejsce naiwność, ślepa wiara, religijny ekstremizm, solipsyzm, jednobarwne obrzydzenie, samozadowolenie, skłonności niewolnicze. Rozłam światowy. Są dwa skrajne światopoglądy. Przypadkowość i determinizm. Między nimi leży prawda. Przypadkowość. Wszechświat jest wielkim wypadkiem. Nie ma żadnego twórcy, dlatego nie ma żadnej leżącej nad czymś inteligencji w naturze. Nie ma żadnej takiej rzeczy jak duchowy, moralny, prawo naturalne. Nie ma żadnego celu innego niż kontynuować istnienie. Oznaki scjentyzmu, ateizmu i totalitaryzmu. Determinizm. Bóg kontroluje każde zdarzenie w tworzeniu. Wszystkie zdarzenia są prewyświęcane. Wolność jest iluzją i nie istnieje. Odkąd Bóg kontroluje wszystko, zmiana jest niemożliwa. Działanie jest ostatecznie bez znaczenia. Oznaki religijnego ekstremizmu i niewolnictwa. Prawda jest taka, że istnieje czynnik deterministyczny jako prawo naturalne i przypadkowy, czyli wolna wola i oba czynniki mogą współdziałać w tworzeniu świata. Prawda, prawo naturalne, komponent deterministyczny plus wolność, która jest komponentem przypadkowym. Natura przeciwstworzywieni. Ludzka natura jest dobra albo zła? To jest pytanie. Ludzie są programowalni. Ludzkie warunki. Ludzie są programowalni jak komputery. Jeżeli istota ludzka ma zły plik, format systemowy, jest to warunek tworzony podczas lat dziecięcych, zły działający system, na przykład kultura i złe oprogramowanie, czyli błędne, sztywne i dogmatyczne 
przekonania, to ich produkcja, czyli zachowanie na ekranie życia, też jest zła i przyczynia się do pogarszania warunków w masowej skali. Jak komputer, zachowanie istoty ludzkiej głównie zależy od jego oprogramowania. Jakość informacji zmierza do tego, aby umożliwiać skuteczne przetworzenie śmieci w śmieci albo jakości w jakość. Jak nasza rzeczywistość jest zbudowana? Wiedza albo jej brak? Dostępna informacja. To tworzy potencjalną wiadomość, która może zostać zebrana, przetworzona, zrozumiana i użyta przez osoby. Zrozumienie albo jego brak to proces tworzenia decyzji. Te procesy mają miejsce w ludzkim umyśle i są tworzone przez każdą osobę opierającą się na uchwytnej informacji. Mądrość albo jej brak to ludzkie zachowanie. Zachowanie każdej osoby jest oparte na jakości jej procesów decydowania, które z kolei są oparte na jakości dostępnych informacji. Generowany skutek. Porządek albo chaos. Zamanifestowana rzeczywistość. Jakość warunków, które manifestują się w jakimś społeczeństwie, jest oparta na łącznej jakości ludzkiego zachowania w tym społeczeństwie. Ogólne zasady prawa naturalnego. Prawo naturalne jest wyrażone przez siedem podstawowych zasad plus ósma zasada, która związuje te siedem razem. Te prawa tworzą klucz, przez który uniwersalna mądrość zawierająca znajomość wymagań do otrzymywania tego, co pragniemy, jest odsłonięta albo zakryta. Zasada mentalizmu, zasada korespondencji, zasada wibracji, zasada polarności, zasada rytmu, zasada przyczyny i skutku, zasada rodzaju. Zasada mentalizmu. Mentalizm. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest umysłowy. Myśli prowadzą do manifestacji rzeczy i wydarzeń. Myśli tworzą nasz stan istnienia i jakości naszego doświadczenia tutaj na Ziemi. Dlatego bądź odpowiedzialny za wszystko, co tworzysz przez Bycie odpowiedzialnym za wszystko, o czym myślisz. Aby zmienić zdarzenia w Twoim życiu, musisz najpierw zmienić sposób myślenia, pamiętając, że Twoje myśli tworzą zdarzenia w Twoim otoczeniu. Jakie masz myśli, takie masz zdarzenia. Zasada korespondencji. Korespondencja. To, co jest powyżej, jest takie, jak to, co jest poniżej. To, co jest poniżej, jest takie, jak to, co jest powyżej. Makrokosmos, bardzo duży, całość, i mikrokosmos, 
bardzo mały, indywidualne części, które obejmują całość, są odbiciami siebie. Wszechświat jest holograficzny oraz jest samopodobny, czyli fraktalny przez wszystkie skale. Zasada wibracji. Wibracja. Nic nie odpoczywa. Wszystko rusza się. Wszystko wibruje. Na najbardziej podstawowym poziomie Wszechświat i wszystko, co obejmuje, jest czystą wibracyjną energią, manifestującą się na różne sposoby. Wszechświat nie ma żadnej solidności jako takiej. Materia jest zaledwie energią w stanie wibracji. Zasada polaryzacji. Polarność. Wszystko jest podwójne. Wszystko ma bieguny. Wszystko ma swoją parę przeciwną. Przeciwieństwa są identyczne w naturze, ale różne w stopniu. Skrajności spotykają się. Wszystkie paradoksy mogą zostać pogodzone. Zasada rytmu. Rytm. Wszystko płynie w i poza. Wszystko ma swoje pływy. Wszystko ma wzrosty i spadki. Wahadło, huśtawka manifestuje się we wszystkim. Miara huśtawki w prawo jest miarą huśtawki w lewo. Rytm rekompensuje. Zasada przyczyny i skutki. Przyczyna i skutek. Każda przyczyna ma swój skutek. Każdy skutek ma swoją przyczynę. Wszystko zdarza się według prawa. Szansa jest, ale nazwa dla prawa nie została rozpoznana. Jest wiele płaszczyzn przyczyn, przyczynowości, ale żadna nie ucieka prawu. Płaszczyzna skutków, fizyczny świat. To, jak jest zamanifestowana rzeczywistość, uformowało się dzięki leżącym pod czymś przyczynom. Płaszczyzna skutków tworzy to, co już nastąpiło. Nie ma żadnej władzy, by oddziaływać na zmianę kłamstwa, ponieważ co już się stało, nie może się odstać. To się stało. W przyszłości nie można zmienić. Ludzka świadomość wydaje się zostać złapana w pułapkę na płaszczyźnie skutków. Ludzkość jako całość pozostaje nieświadoma leżących pod czymś przyczyn, które ludzie sami sprowokowali do ruchu i które, pro, które prowadzą do samowymierzonego cierpienia w ich życiu. Płaszczyzna przyczynowości, świat umysłowy. To jest, kiedy przyczyny są ustanowione do pracy przed, przed manifestowaniem utworzenia rzeczywistości. Ta płaszczyzna przyczynowości tworzy przyczynowe czynniki. Dlaczego? Które podkreślają i poprzedzają wszystkie zamanifestowane rzeczy i wydarzenia. Cała czarna moc oddziałuje na zmianę kłamstwem na tej płaszczyźnie. Ludzka świadomość musi wykonać ruch od płaszczyzny skutków do płaszczyzny przyczynowości, 
żeby ludzie zrozumieli przyczynowe czynniki warunków, które oni wspólnie manifestują w ich życiu. Tylko wtedy ludzkość będzie zdolna do współtworzenia ich podzielonej rzeczywistości na wyższym poziomie niż nieświadomy człowiek. Płaszczyzna przyczynowości. Umysłowy świat. Dlaczego? Cała moc, by oddziaływać zmianę na kłamstwa, to jest droga, jaką ludzka świadomość musi pójść. Płaszczyzna skutków. Fizyczny świat, zamanifestowana rzeczywistość. Żadna moc, by oddziaływać zmianą na kłamstwa. To jest sytuacja, w której ludzkość, ludzka świadomość jest złapana w pułapkę. Zasada rodzaju. Rodzaj jest we wszystkim. Wszystko ma męskie i kobiece zasady. Rodzaj manifestuje się na wszystkich płaszczyznach. Umysłowy rodzaj jest stanem współistnienia między męskimi i kobiecymi aspektami ludzkiego umysłu. Nasza lewa półkula mózgu głównie stanowi męski aspekt umysłu, logika, myślenie analityczne i linearny proces myślenia, a prawa półkula mózgu głównie stanowi kobiecy aspekt intuicję, czyli twórczy, współczujący i holistyczny proces myślowy. Ósma zasada zagubiona. Prawo troski. Troska, uwaga, opieka. Tam, gdzie jest twoja uwaga, tam idzie twoja energia. Zagubiona zasada jest dynamiką troski. Jeśli troszczymy się na co dzień o coś, jest to podstawowa siła napędowa naszych myśli i działań. Dlatego troska może zostać widziana jako ostateczny generator jakości naszego doświadczenia. Ta zasada często została zwana generatywną zasadą. Słowo generatywne wywodzi się z łacińskiego generę, które znaczy utworzyć. Aby stać się adeptem prawa naturalnego, moim zdaniem należy podjąć trzy kroki. Krok pierwszy. Poznać ogólne zasady. Na czym polega? Jakie ma podstawowe zasady? Prawo naturalne. Znaczy ogólnie poznać jego kształt, charakterystykę. Punkt drugi, konieczny. Pozbyć się wszelkiego strachu. Przestać się bać, że cię zamkną, że cię ukażą za to, że znasz prawo naturalne, że studiujesz. Starasz się wyzwolić się z Matrixa. Jeżeli nie przestaniesz się bać, to się nie wyzwolisz z Matrixa. Zasada jest moja następująca. No to nie jest moja zasada, to, którą tylko ją powtarzam. Jeżeli chcesz osiągnąć wszystko, 
nie możesz się bać niczego. Więc ten drugi krok moim zdaniem jest najważniejszy. Bo samo zdobycie wiedzy o prawie naturalnym już jest możliwe, bo już jest dostępne. Już coraz więcej ludzi o tym wie. Już zostało odkryte. Drugi krok polega na tym, żeby podjąć działalność, podjąć stosowanie. Powtarzam, aby to osiągnąć należy wyzbyć się jakiegokolwiek strachu. No, ktoś powie, jak to zrobić. Tu jest, ktoś powie, że jest bardzo trudne, a ja powiem, że jest bardzo łatwe. Łatwe jest dlatego, że musisz wiedzieć, że twoja moc osobista, nawet osobista, jest większa od mocy czarnych sił. To jest argument do tego, żeby przestać się ich bać. No i trzeci krok, kolejny, po prostu wziąć szczegółowo poznać, studiować i zacząć stosować dla siebie, a potem propagować wśród ludzi, żeby coraz więcej ludzi stosowało. Szczególnie moim zdaniem najważniejsze prawo, najważniejsza zasada to jest przyczyny i skutku. Należy tak ustawiać przyczyny, aby uciągnąć pożądane skutki. Dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Są dwie duchowe waluty, czas i uwaga. Ta analogia może być widziana w rzeczywistości jako spędzać czas i zwracać uwagę. Jakie informacje albo wartości dostajesz w zamian za swoją inwestycję czasu i uwagi? Ten zwrot mógłby, być, mógłby przyjść w formie wiedzy, zrozumienia umiejętności, wiedzy specjalistycznej i upoważnienia, jeżeli inwestujesz swoje duchowe waluty mądrze. Przeanalizuj, co dostajesz za swój czas i za swoją uwagę. Odpowiedź. Fundują Ci śmierć, śmieci w postaci smrodu, trucizny i śmierci. Dlatego powinieneś szukać polepszenia jakości swojej uwagi przez skupianie jej na informacjach, które są zdolne ulepszyć zarówno Twoje, jak i ludzkie warunki jako całości. Taki wysiłek też utworzyłby wartościowe inwestowanie Twojego czasu. Powinieneś spytać siebie, na co spędzam mój czas oraz na co zwracam uwagę oraz Jaki rodzaj jakości dostaję w zamian za moje inwestycje mojej duchowej waluty? Jak nasza jakość uwagi oddziałuje na nasz świat zgodnie z zasadą korespondencji? Czysty strumień informacji? Jeżeli pobierasz czysty strumień informacji, to rezonujesz z prawdą i możesz pomóc innym w jej zrozumieniu. Zatruty strumień informacji? Jeżeli popierasz zatruty strumień informacji, to zatruwasz następnych ludzi nieświadomie.
prawo naturalne też zostało nazwane jako prawo przyczyny i skutku. Skutek niezmiennie idzie za przyczyną. Dla każdego działania istnieje równa i przeciwna reakcja. Prawo przyciągania. Energia, którą emitujesz, jest energią, którą przyciągasz. Energia płynie, gdzie idzie uwaga. Ponieważ myślisz, czujesz i działasz, więc będzie zrobione. Karma albo prawo moralne. Zbierasz to, co posiejesz. Złota reguła. Rób innym to, co zrobiłbyś dla siebie. Wyrażenia prawa naturalnego. Generatywne polarności. Miłość i lęk. Rozpoznawalne działanie prawa naturalnego w ludzkim życiu ma miejsce przez pięć podstawowych wyrażeń. Każde pięć wyrażeń ma pozytywny i przeczący aspekt dając nam sumę 10 całkowitych wyrażeń prawa naturalnego. Generatywna polarność, co używamy, by utworzyć? Pierwsze. Miłość, świadomość. Pomaga rozwijać świadomość. Jeśli jesteś w miłości, to jesteś otwarty na prawdę. To nie jest miłość rodzinna ani seksualna, ani całowanie, ani przytulanie. Miłość powinna być widziana jako rozprężalna siła dla świadomości. Miłość jest siłą, która pomaga nam stać się otwartym na prawdę i rozszerzać naszą świadomość. 2. Lęk, nieświadomość. Negatywny aspekt generatywnej polarności to strach. Strach jest siłą niszczącą świadomość. Jest siłą, która wpływa na nas, by stać się zamkniętym dla prawdy i siłą, która ostatecznie zamyka naszą świadomość. Strach przed podjęciem działania wynikającego z wiedzy. Wyrażenie prawa naturalnego inicjujące wyrażenia. Wiedza i nieznajomość. 3. Pozytywnym inicjującym wyrażeniem jest wiedza albo akceptacja prawdy. Wiedza pozytywnie wpływa na jakość życia oraz na proces decydowania w każdym obszarze naszego życia. 4. Nieznajomość, czyli odmowa prawdy. Negatywnym inicjującym wyrażeniem jest nieznajomość albo odmowa prawdy. Nieznajomość ujemnie wpływa na jakość naszego życia oraz na procesy decydowania w każdym obszarze naszego życia. To jest ważne, by zapamiętać, że ta nieznajomość powinna zostać odróżniana od niewiedzy. Niewiedza nie znaczy niewiedzenia, ponieważ konieczna informacja nie jest obecna albo niedostępna. Nieznajomość z drugiej strony nie znaczy niewiedzenia, chociaż konieczna informacja jest obecna, ponieważ ta informacja rozmyślnie została odmówiona albo została lekceważona. Zapewniają nam kompletne rozrywki, gry, sporty, kulturę i tym podobne, 
aby odwieść ludzi od prawdy i mówią, że prawdziwa wiedza nie różni się niczym od lawiny informacji. Cytaty. Cytat. Jedynie dobro jest wiedzą i jedynie zło jest ignorancją. Sokrates. Cytat. Rozmyślna nieznajomość w obecności wiedzy jest miarą złej osoby. Mark Pasio. Cytat. Niewiedza jest właściwą przyczyną wszystkiego zła. Odkąd tylko wiedza wykorzenia niewiedzę, to jest nasz zaszczyt i moralny obowiązek, by wykształcić siebie, jak również masy dookoła nas. Anonim. Wewnętrzne wyrażenia. Suwerenność i zakłopotanie. 5. Zdarza się wewnątrz Ciebie suwerenność, albo inaczej nazywana wewnętrzna monarchia. Jako stan świadomości suwerenność znaczy, że zjednoczone są trzy aspekty świadomości. Tak, że nie ma żadnego zaprzeczenia między Twoimi myślami, emocjami i działaniami. Władca. Słowo suweren wywodzi się z łacińskiego przysłówka wspaniały, powyższy i łacińskiego rzeczownika regnum, kontrola. W ten sposób władca znaczy, nikt nie jest ponad kontrolą innego. Suweren nie jest niewolnikiem. 6. Zagłopotanie. Wewnętrzna anarchia. Zagłopotanie jest stanem umysłowym, w którym umysł jest rządzony przez lęk i nieznajomość. Zakłopotanie może być widziane jako wewnętrzny sprzeciw albo porwanie od wewnątrz, tak że Twoje myśli, emocje i działania są w wiecznym zaprzeczeniu jeden do drugiego. Zewnętrzne wyrażenia. Wolność i kontrola. Co zdarza się w społeczeństwie? 7. Wolność. Zewnętrzna anarchia. Pozytywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest wolnością albo zewnętrzną anarchią. Żadnej zewnętrznej władzy. Prawdziwa wolność dla wszystkich powinna zostać widziana jako cel duchowego rozwoju. Taki stan może zamanifestować się tylko w wyniku przylegania ludzkiego społeczeństwa do prawa naturalnego. 8. Kontrola. Zewnętrzny monarcha. Totalitaryzm. Niewolnictwo. Państwo policyjne. Negatywny aspekt zewnętrznego wyrażenia jest kontrolą albo zewnętrzną monarchią. Jedna zewnętrzna władza. Kontrola jest ścieżką do wszystkich form zła i zniszczenia. To jest wynikiem, kiedy społeczeństwo żyje w bezpośrednim sprzeciwie do prawa naturalnego. Manifestacja, porządek i chaos. Manifestacja, czyli skutek, który tworzymy. 9. Porządek, zamanifestowane dobro. Pozytywna manifestacja jest porządkiem albo zamanifestowaną 
dobrocią. Porządek reprezentuje wszystko, co mówimy, że chcemy. Porządek skutkuje tylko wtedy, kiedy jest równowaga i sprawiedliwość, które mogą być obecne wtedy, gdy prawda została przyjęta i nasze zachowanie zostało doprowadzone do harmonii z prawem naturalnym. 10. Chaos. Zamanifestowany zło. Negatywna manifestacja jest chaosem albo zamanifestowanym złem. Chaos jest dokładnym przeciwieństwem tego, co mówimy, że chcemy. Chaos jest skutkiem nierównowagi i niesprawiedliwości, które wynikają z nieznajomości prawdy i zachowania, które jest w przeciwieństwie do prawa naturalnego. Jak widać z całości tej tabeli, miłość prowadzi do porządku, a strach prowadzi do chaosu. Dobry kontra niewłaściwy. Mam moc, mam wiedzę o tym, jak rzeczy faktycznie pracują i jestem świadomy mojej suwerenności. Nikt nie może mnie przekonać, że jest moim właścicielem i może wydawać mi jakiekolwiek polecenia lub nakładać na mnie jakiekolwiek obowiązki bez mojej zgody. Wiedza Znajomość prawa naturalnego jest gwarancją podejmowania właściwych decyzji będących prawidłowymi przyczynami spodziewanych pozytywnych skutków, a ignorancja, brak znajomości prawa naturalnego jest gwarancją złych decyzji będących przyczynami skutków manifestujących chaos i terror. Nie czekaj na zewnętrznego wybawiciela który wyzwoli Ciebie z niewoli, niewiedzy i łańcuchów kłamstwa. Sam weź wiedzę w dłonie, rozwiń ją do spodziewanej mądrości i zacznij działać w upragnionym celu, który zdefiniujesz na podstawie wiedzy i zaplanuj działania, które utworzą prawidłowe przyczyny do uzyskania spodziewanych skutków. Relatywizm pojęć dobra i zła to podstawa satanizmu. Cztery filary nauki satanistycznej. Pierwsze. Ochrona własna. Dwa. Nie ma obiektywnej różnicy między dobrem a złem. Dobre jest to, co jest dobre dla mnie, a złe jest to, co jest złe dla mnie. Trzy. Społeczny darwinizm jako rozwinięcie biologicznej teorii Darwina. Klasa rządząca ma w posiadaniu stado, które jest jej własnością. 4. Eugenika. Jesteśmy Bogiem, więc decydujemy, kto żyje, a kto umiera. Wiele ludzi wierzy w te założenia i nie wie, że są satanistami. Aby być satanistą nie trzeba się ubierać, należeć się do organizacji, wieszać wizerunki mordować czy wysysać krew. Wystarczy wierzyć w cztery zasady satanizmu, aby być satanistą. Jakie? Powtarzam. Moja ochrona, moje dobro, moja wyższość nad innym, decydowanie o czyjejś śmierci. Ile milionów ludzi ma takie przekonania? 
Moralność to nie jest prawy przeciw lewemu, to jest dobro przeciw złu. Głębokie zrozumienie moralności, zasad dotyczących rozróżnienia między właściwym a niewłaściwym zachowaniem leży w sercu prawa naturalnego. Dobry równa się poprawny i moralny. Niewłaściwy równa się niepoprawny i niemoralny. Poprawny, bazujący na, prawie, na, bazujący na prawdzie. Moralny, w harmonii z prawem naturalnym. Działania bazują na tym, aby nie wywołać szkody innym istotom czującym. Niewłaściwy, niepoprawny, nieoparty na prawie, na, na prawie niemoralny przeciwieństwie do prawa naturalnego. Działania bazowały na tym, aby wywołać szkodę innym czującym istotom.